0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elbré, mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui est de plus en plus populaire chez les jeunes filles, qui est le baseball, et d'une jeune femme qui explose comme un véritable coup de circuit sur la scène internationale, elle se nomme Daphné Gélina. Salut Daphné! Salut! Merci d'être avec moi pour ce podcast! Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Je parlais que tu explosais comme un, un véritable coup de circuit sur la scène internationale. Euh, j'ai lu et j'ai vu en août 2018 que tu as frappé un coup de circuit et tu récoltais quatre points dans une victoire de 8 à 5 face aux États-Unis et ça a permis au Canada de remporter le bronze à la Coupe du monde féminine de baseball. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce moment-là dans ta carrière?
1: Euh, C'est sûr que personnellement, ça a été euh, le highlight de ma carrière jusqu'à présent. Euh, J'ai toujours rêvé de faire partie de l'équipe nationale. J'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un rôle important avec l'équipe. Puis je pense qu'à ce match-là, justement, le travail que j'avais mis dans les dernières années et au courant de cette semaine-là puis de ce championnat-là, réussit réussi à être illustré avec ce coup-là. Donc c'est sûr que c'est un moment que je peux pas oublier dans ma carrière, ça.
0: Tu as reçu euh, le titre de joueuse canadienne par excellence en 2018. Croyais-tu recevoir ça un jour dans ta vie? Croyais-tu que ça allait être le cas en 2018?
1: Mais honnêtement, je pense que c'est comme toute jeune fille qui joue au baseball, quand j'étais jeune, quand je m'entraînais puis que j'étais avec Team Québec, ben je rêvais de l'équipe nationale, je rêvais d'avoir une place. Puis éventuellement quand j'ai fait l'équipe, ben je rêvais d'avoir ce prix-là, puis à chaque fois on voulait en chercher un petit peu plus, mais de savoir que je l'aurais un jour, là, je j'aurais pas pensé à ça, surtout que quand j'étais partie pour la Coupe du monde en 2018, j'étais un joueur suppléant. Que je pensais pas avoir euh, autant de chances de sur la scène euh, internationale comme ça.
0: Un de tes coachs euh, a dit dans une entrevue que tu es vraiment un exemple de persévérance et d'acharnement. Est-ce que tu te considères comme ça? Euh,
1: je pense que oui. Euh, je sais pas si tu connais un petit peu mon parcours, mais j'ai été coupée de l'équipe nationale euh, à plusieurs reprises. J'ai fait l'équipe, j'ai été recoupée, j'ai fait l'équipe, j'ai été recoupée. J'ai eu des commotions cérébrales qui m'ont empêché d'être sur la scène pour un certain moment. Donc, euh, je pense que j'ai un parcours un petit peu. Euh, Chamboulant, un peu pour ça. Et à chaque fois, ben j'avais juste un but en tête, puis c'était de venir avec l'équipe nationale, puis d'avoir un rôle important avec eux pour les aider à battre les Japonaises ou à battre l'équipe qu'on a devant nous pour se rendre à une médaille. Puis je pense que si tu gardes ton but en tête, tu réussis justement à faire les choses. Mais c'est c'est pas évident quand tu as souvent des mauvaises nouvelles ou que tu as des, des mauvaises séquences là, de continuer. Puis je pense que c'est important pour toutes les jeunes filles, justement, de continuer à persévérer, peu importe. L'obstacle qu'il peut avoir devant son chemin.
0: Ben oui, puis tu parles des, des jeunes filles. Après avoir remporté en 2019 le titre d'athlète de l'année en sport collectif au galant Sport Québec, je pense que tu es vraiment devenue un modèle pour ces jeunes filles-là. Est-ce que tu réalises que c'est le cas?
1: Ben je pense qu'avec. Euh, c'est le fun parce que maintenant, avec euh, Facebook, Instagram euh, et tous les autres réseaux sociaux, je, je suis facilement rejoignable. Et puis, j'ai souvent des papas ou des mamans qui vont m'écrire, <rire> puis que leurs jeunes filles qui sont de. 8-9 ans, ils vont m'envoyer un petit message qu'ils vont vouloir une photo ou des choses comme ça. Euh, il y en a d'autres que je vais coacher. Justement, j'ai coaché l'été passé une équipe. Puis, je pense que mon mot, il est, il est pris plus au sérieux. Puis, je vais veux, je veux aller leur donner des conseils. Ils vont vraiment les écouter puis ils vont voir d'une façon différente que de la façon qu'ils voyaient avant. Donc, je pense que ça a changé un petit peu qu'ils me prennent un petit peu plus comme un modèle. Puis, en même temps, j'aime ça avoir ce rôle-là. Quand j'étais jeune, moi aussi j'en ai Il y avait Vanessa Riappel, il y avait Stéphanie Savoie, puis c'était des joueurs qui étaient accessibles, qu'on pouvait aller voir, pratiquer avec eux. C'est vraiment ce, cet aspect-là que j'aimerais sortir avec les jeunes présentement.
0: Ben justement, quand tu étais jeune, tu en parles. Tu as commencé à quel âge à jouer au baseball? Comment tu as découvert le, le monde du baseball?
1: J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Mon frère jouait au baseball, puis mon père ne travaillait pas durant l'été. Donc, euh, mon frère et mon père allaient tout le temps au terrain ensemble. Puis moi, ben je voulais donc faire partie du groupe, puis y aller. C'est que. <rire> Je commençais par courir mes balles que mon frère frappait. Puis c'était quand même assez loin, c'est que je courais pas mal. <rire> puis éventuellement, ben j'ai eu la chance moi aussi de frapper, puis j'ai aimé ça. Puis là, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire. Puis de fil en aiguille, j'ai pas voulu arrêter de jouer. J'ai vraiment appris la piqûre pour ce sport-là.
0: Et au départ, est-ce que tu étais dans une équipe de filles ou c'était comment? Est-ce que tu étais la seule dans une équipe de gars? C'était quoi à l'époque?
1: Ouais, bien moi, quand j'ai commencé à jouer, j'ai jamais été dans une équipe de filles. Dans ma région, moi, je suis de la Nadière, puis précisément à Repentigny. Je suis dans des équipes de gars. J'ai commencé dans le A. Éventuellement, j'ai réussi à faire ma place dans les équipes double Ça n'a pas été facile. J'ai souvent été retranchée parce que j'étais une fille. Mais une fois que j'ai fait ma place, là, les coachs me connaissaient bien et les joueurs aussi. Puis j'ai commencé à faire les équipes de A. Et en 2008, je suis rentrée avec Team Québec pour la première année. Puis là, Team Québec, évidemment, mais c'est des équipes de filles. Mais outre que Team Québec et l'équipe nationale, j'ai jamais participé dans des équipes de filles. C'était dans, dans le temps que moi je jouais quand j'étais plus jeune. Il n'y en avait pas. On était deux, trois filles dans la ligue, puis c'était pas mal ça. Hum.
0: Et est-ce que tes es parents, Luc, Gélina, c'est ton papa qui est dans le sport, qui travaille à RDS, est-ce qu'il n'y a plus de conseillers? Qui a été tes modèles, tes conseillers qui t'ont aidé dans la vie?
1: Euh, si on parle précisément du baseball, euh, il y a une personne qui m'a vraiment marquée. Ça a été Josée Desjardins. Ça, c'était euh, mon coach mes deux premières années avec Team Québec. Donc, mes deux premières années, puis oui, c'était vraiment un coach dévoué. Elle voyait que j'avais du potentiel puis que je voulais progresser euh, puis que je voulais faire ma place d'une façon ou d'une autre. Elle mettait vraiment beaucoup de temps avec moi à l'arrivée la en avance pardon, aux pratiques pour qu'on puisse avoir du temps juste nous deux pour que je puisse vraiment travailler sur les aspects que je voulais travailler. Puis elle m'a toujours suivi tout le long de, de ma carrière, qui m'a donné des conseils à gauche, à droite. Je pense que c'est vraiment elle qui a mis la petite étincelle que Daphné, je crois en toi, je sais ce que tu es capable de faire. Il faut que tu fasses ça, ça, ça pour y arriver. Puis tu ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Et que ce serait vraiment elle euh, qui a joué un rôle important dans mon cheminement.
0: Et ta famille, est-ce qu'elle t'a supporté là-dedans dans ton choix de jouer au baseball?
1: Oui, je suis vraiment chanceuse. Je suis très bien entourée. Ma mère, mon père, ils m'ont toujours supporté. L'été, j'avais mes matchs. Euh, comme j'ai dit précédemment, mon père travaillait pas l'été à cause de son travail. Ma mère elle réussissait à finir plus tôt pour venir voir mes matchs. Fait que mes parents ont toujours été très présents. Des fois, j'en avais un, des fois les deux étaient là. Ah, cool. elle, elle ça, il y avait ma petite soeur qui venait à tous mes matchs. Mon frère euh, il était très euh, très euh, actif dans le sport, fait que ce soit la ou le baseball. Mais quand il pouvait, il venait me voir jouer aussi. Mais non, j'ai vraiment été chanceuse. Ils m'ont toujours poussé. Puis je suis consciente que Team Québec, des fois, c'est pas toujours évident. T'sais, on était trois enfants sportifs dans la famille. Fait... <rire> Est-ce qu'on inscrit notre fille dans Team Québec pour aller à Sherbrooke une fin de semaine, à Gatineau l'autre fin de semaine d'après, quand on a les deux autres qui ont du sport aussi? Puis euh, ils m'ont toujours inscrit, ils ont été avec moi, ils ont vraiment fait leur possible. Même euh, mes premiers championnats canadiens à Vancouver, euh, un petit peu partout, ils venaient toujours avec moi pour me supporter. Je suis vraiment bien chanceuse de ce côté-là.
0: Tu parles tu sais que tu jouais avec les gars, là tu joues maintenant dans une équipe féminine. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre jouer euh, du baseball masculin ou féminin? Euh,
1: je pense qu'il y a une différence euh, au niveau du jeu. Euh, je crois que le jeu féminin euh, est différent dans le sens qu'on va y aller plus avec la stratégie qu'avec la puissance. Mais je veux pas... Euh, moi, j'arrive dans ma ligue de gars, j'ai pas euh, 6 pieds 2, euh, 150 pieds à mettre sur le terrain. Euh, C'est sûr que je vais y aller plus avec des bunts, avec euh, des de avec... Euh, D'autres choses que les gars mettent moins dans leur jeu. Ça fait que c'est vraiment un style de jeu complètement différent. Puis l'approche des joueurs est différente aussi. T'sais, les gars, ils vont arriver au bâton, ils vont vouloir frapper fort, puis être bon, puis la mettre loin. Les filles vont arriver au bâton, ils vont vouloir faire un contact, se rendre buts ou faire rentrer la fille. fait que je pense que la mentalité des deux est vraiment différente. Puis les deux mentalités, je trouve, personnellement, pour avoir fait les deux, les deux apportent vraiment beaucoup à notre jeu c'est que je pense que pour n'importe quel jeune, c'est bien de jouer avec les gars parce que tu développes un certain côté. Puis quand tu joues avec les filles, tu développes une autre, une autre facette de ton jeu. Je pense que les deux sont vraiment importants pour le cheminement d'un joueur.
0: Je comprends. Et c'est quoi, toi, tes ambitions, tes buts là, dans les, les prochaines années?
1: Dans les prochaines années, avec l'équipe, euh, je pense que je commence, ça fait drôle à dire, mais je pense que je commence à être une joueuse un petit peu vieille pour l'équipe. <rire> mais il y a eu vraiment une tournure. Quand j'ai commencé à jouer avec l'équipe nationale, il y avait beaucoup de filles plus âgées qui était là depuis vraiment des années puis des années. Euh, là, on voit vraiment une tournure il y a des nouveaux coachs. On essaie vraiment d'aller chercher une équipe plus jeune plus dynamique un petit peu. Fait que euh, oui, je suis pas vieille comme joueuse, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses de 16, 17, 18 qui poussent, puis qui sont vraiment bonnes. Donc c'est sûr que moi, dans dans les prochaines années, si je peux être là, puis donner des conseils aux filles, si je peux leur transmettre quelque chose que moi j'ai eu au travers de mes coups du monde ou de de mes succès ou mes échecs que j'ai au baseball, mais ben, j'aimerais ça le faire puis être comme un, un modèle pour eux pour les aider à persévérer puis que quand moi je vais quitter l'équipe nationale, qu ils puissent justement avoir tout le bagage nécessaire pour être le meilleur joueur possible.
0: Et sur le terrain, est-ce que c'est est toujours le but, c'est de vaincre les Japonaises Ah toujours, ça
1: va ça toujours être le but jusqu'à temps qu'on les batte en finale de la Coupe du Monde puis qu'on soit premier <rire> mondial. <rire> euh,
0: oui, mais vous pouvez, vous pouvez y arriver. Là. Oui, on peut y
1: arriver. La dernière euh, Coupe du Monde justement en 2018. Euh, le match qu'on a eu contre les Japonaises, ça a été très très serré. Euh, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis finalement, c'est eux qui l'ont apporté euh, de, peine et de misère, Mais ça aurait pu aller des, des deux côtés. Le fait que de plus en plus à chaque année, on voit qu'il y a une progression. En 2016, quand on jouait contre eux, ça allait moins bien, c'était plus difficile. En 2018, on a été solide, on a réussi à les accoter. À je pense que le prochain step, quand on va jouer contre eux, ben évidemment, faut qu'on arrive prêt. Mais je pense qu'on serait capable de les vaincre. On travaille fort, puis on va être capable.
0: Puis, ce qui est le fun, c'est de voir que c'est un sport au Québec qui est de plus en plus populaire chez les, chez les femmes. Et on voit qu'il y a une forte présence québécoise aussi dans l'équipe canadienne. Est-ce que ça t'étonne de voir ça? Parce que ça, vous avez vraiment augmenté. Là, vous étiez deux. Et là, on, on voit que vous êtes beaucoup plus que deux là, québécoises. Oui,
1: non, je ne suis, suis pas étonnée du tout. Je pense que Baseball Québec a beaucoup de bonnes ressources pour relancer le baseball féminin. Ils ont dû changer le programme quasiment complet pour justement s'assurer une, une relance au niveau du baseball féminin, puis qu'il y ait plus de joueuses que deux sur l'équipe nationale. Puis, ça paraît, là, on a des bons coachs, on est bien encadrés, il nous manque une structure exigeante, mais qui fait en sorte qu'on progresse beaucoup. Donc, je suis vraiment un peu surprise qu'il y ait plus de, jeu, de jeunes joueuses sur l'équipe. Je m'attends à ce que dans les prochaines années, il y en ait encore plus. Là.
0: Et on voit aussi à l'international, ben, du côté des États-Unis, avec les Marlins de Miami, il y a Kim. Hank, qui vient d'être nommé la première directrice générale d'une équipe, comment tu te sens quand tu as vu cette nouvelle-là? C'est ça, je me suis sentie
1: bien. Je pense que dans la dernière année, il y a eu beaucoup de progrès au niveau du baseball féminin, que ce soit des coachs, que ce soit des GM ou que ce soit dans la gestion. Il y a eu vraiment un gros développement. Il y a beaucoup plus de filles qui y en avait. Puis je pense que ces dames-là, justement, ouvrent la porte pour les prochaines, si y en a une qui est là, puis qui fait bien son travail, ils vont se dire « OK, ben oui, c'est une femme, mais elle fait aussi bien le travail qu'un que homme peut faire. » Donc, je pense vraiment qu'ils sont en train de taper le terrain pour les prochaines, puis que dans les années qui suivent, ils vont en avoir de plus en plus.
0: Daphné, merci beaucoup d'avoir réalisé cette entrevue-là avec moi pour le podcast Elbré. Tu sais, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast-là, pour mettre des femmes comme toi de l'avant, puis qu'elles aient de, de la lumière, puis qu'on en entende parler, justement, puis... S'il y a une jeune fille qui écoute ça puis qui se dit qui est inspirée par toi, ben, je pense que notre travail va avoir été fait.
1: Bien, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être sur le podcast avec toi Puis je te souhaite une bonne continuité dans, ton, dans tes entrevues.
0: Merci à toi! Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode avec Daphné Gélina. Vive le baseball! Qui n'aime pas le baseball? En tout cas, moi, j'adore le baseball. Et s'il y a un autre sport que j'adore, c'est le tennis la semaine prochaine je parle à Leila Annie Fernandez. C'est un rendez-vous, ne manquez pas ça, à mardi prochain. Bye tout le monde!